0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast 100% judo. Je suis Pascaline Magne aux manettes de secret judo ka, tout un univers web, podcast, blog, chaîne YouTube, groupe Facebook, etc. Si vous êtes passionné de judo et que vous avez envie de progresser plus vite, de réaliser vos rêves en judo ou de simplement vous épanouir toujours mieux au quotidien, alors bienvenue encore, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier à la demande de Georges que je remercie beaucoup pour sa suggestion. Il s'agit de la rediffusion des interviews vidéo faites avec Sandy Inzelin, spécialiste du bouddhisme et avec qui je me suis entretenue sur quelques questions qui peuvent intéresser les judokas. Juste avant de découvrir ces questions, je vous invite tout simplement à aller faire un tour sur cette chaîne YouTube de Secret Judoka justement pour profiter de tout un tas d'interviews ou reportages qui n'ont pas été mis en format podcast et si ça vous plaît, de vous abonner à cette chaîne YouTube, ça aidera au développement et très franchement, ça fera plaisir. Maintenant, c'est parti avec la première question. Le bouddhisme du Japon est-il universel Bonjour Sandy
1: et bienvenue. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, j'ai déjà dit quelques mots, mais en quelques minutes te présenter euh, En quelques minutes me présenter, bon tu as déjà dit l'essentiel au niveau des, des titres, donc effectivement j'ai fait un doctorat de philosophie euh, donc, euh, sur un texte du bouddhisme tibétain, donc euh, d'un maître euh, du 14e siècle, le troisième Karmapa, la nature de Bouddha, voilà c'était mon thème euh, de mon doctorat qui a été publié aux éditions Subi, un livre qui s'appelle « Tous les êtres sont des Bouddhas ». Donc, euh, je continue cette activité euh, de recherche et je publie mes travaux euh, sous forme de livres essentiellement jusqu'à maintenant. Donc, il y a eu le premier là, chez Sully. Le deuxième, ce sont les 12 voix du karma. Donc là, on est vraiment sur un format grand public que je vous recommande vivement, mmh. au top. Ouais. Merci. Et euh, coécrit avec Anaka, une photographe. Et euh, donc, il y a de très belles images dedans. Et il y a un troisième livre là qui arrive Habiter le moment présent, pareil édité euh, chez, par Sully. Et euh, donc je suis professeur de yoga tibétain, un, un, un yoga pardon, tibétain qui s'appelle Kungi. Voilà. Bah Jigoro Jigo Kano était bouddhiste japonais, mm -hmm. et moi c'est comme ça
0: que je me suis un peu intéressée au bouddhisme. Et il y a quelques temps, lorsque je t'en ai parlé, euh, tu m'as dit, ah oui, mais bouddhisme au Japon, c'est peut-être pas forcément mm -hmm. pareil qu'en Inde et tout, et j'ai découvert, alors, nous on dit toujours le bouddhisme, mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas dire les bouddhismes et...
1: Oui, effectivement, c'est certainement plus juste de parler des bouddhismes, même si tous les bouddhismes en fait, se revendiquent de la pensée du Bouddha. Donc, le Bouddha, il, vient, enfin, il est né en Inde, donc euh, à la base, on parle de bouddhisme indien. Mais après, le bouddhisme en fait, il s'est répandu euh, au Tibet, euh, au Sri Lanka, euh, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, en Chine, Chine, Corée, Japon. Donc en fait, quand il a voyagé comme ça à travers les pays, il y a déjà, on va dire, une empreinte culturelle qui est venue se poser, mmh. on va dire, sur la pensée ah euh, oui. du Bouddha. Ce qui n'est pas du tout un problème, parce que c'est aussi un peu ce qui se passe aujourd'hui en Occident. Parce qu'en fait, le, le bouddhisme, avant tout, on parle d'expérience humaine. Donc mmh. finalement, qu'on soit japonais, euh, français ou américain, ou péruvien, on s'en fiche. Je veux dire, c'est pas euh, quelque chose... Euh, on n'a pas besoin d'avoir une certaine nationalité pour euh, pratiquer le bouddhisme et se Ressentir dire Pour Ressentir cette expérience en fait, pas du tout. Donc par contre, euh, en fonction de la culture, elle peut prendre, peut, enfin, le bouddhisme peut prendre des formes différentes par rapport au style d'enseignement. Par exemple, le style japonais n'a rien à voir avec le style tibétain. Si vous allez à un enseignement d'un maître tibétain et vous allez voir un, un maître zen, euh, ça ne va pas du tout être le même, euh, la même ambiance. D'accord. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça va être différent sur le fond. Oui. Ça, ça reste à creuser. Bon, C'est pas dans une petite vidéo comme ça qu'on pourra rentrer dans les détails. Mais ça peut être différent ou pas. Mais ce qui est sûr au niveau du style, là, ce ne sera pas du tout la même chose. D'accord. Donc euh, effectivement, c'est de parler de différents bouddhistes. Et sinon, euh, si vous ne connaissez pas du tout le bouddhisme, généralement, on dit qu'il y a trois véhicules. Donc là, généralement, par rapport aux trois véhicules, on dit que là, on n'est quand même pas sur euh, le même type de pratique et ce n'est pas le même fruit qui est visé. Donc on va parler du véhicule de fondement, mm -hmm. ou de le petit véhicule, donc euh, on, peut éteindre, on peut atteindre exemple, ce qu'on appelle l'état d'arat. Euh, sinon, il y a le grand véhicule et euh, le véhicule de diamant. Donc a, chaque véhicule, en fait, ça va être des textes spécifiques, des ah, pratiques spécifiques, et a priori, un fruit différent, ça peut se discuter parce que là on rentre vraiment dans, dans quelque chose d'assez technique sur qu'est-ce que l'éveil finalement, donc euh, à débattre. Mais en tout cas, on va dire au niveau de la forme, c'est comme ça que le, le, le bouddhisme a été classifié en trois véhicules. Et après, il y a aussi euh, comme un habit culturel qui peut venir euh, changer deux, trois choses euh, par rapport au bouddhisme en tant que tel. Donc c'est très important. Bon déjà, quand on fait ses études, enfin euh, de la recherche au bouddhisme, c'est hyper important de savoir de quel bouddhisme on parle parce que, euh, bah, parce que clairement, au niveau des textes, il y a quand même des différences. Et même au niveau de la pratique, je trouve que c'est important de savoir dans quelle lignée on s'inscrit, parce qu'une lignée, une école, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est transmis de siècle en siècle, et a priori ça a été validé, approuvé, voilà, ah, pour avoir tel type d'expérience, il y a un mmh. certain, on va dire, protocole, ou... enfin, il y a quelque chose qui a été codifié, voilà, en quelque sorte. Et ça ne veut pas dire que c'est la seule voie possible, mais cest à c'est une voie qui a été validée, de ah, certaine ouais. manière. Donc, pour moi, je trouve que c'est important de savoir d'où vient l'enseignement qu'on mmh. reçoit, euh, validé par qui, quelle transmission, et euh, pour pas éventuellement s'éparpiller. Encore une fois, ça peut marcher aussi, mais c'est pas que s'éparpiller les techniques sont pas bonnes, mais c'est pas forcément les meilleures techniques à mettre ensemble pour aller vers le fruit qui est visible. Donc euh, voilà, Donc, si je veux résumer, des bouddhismes, oui, pas forcément pour dire que c'est différent, mais que c'est possible qu'il y ait des différences, et en tout cas, quand on est dans une pratique, que ce soit une pratique ou une recherche au niveau textuel, c'est important de savoir euh, d'où ça vient. D'accord, super.
0: Le bouddhisme est-il une religion ou une philosophie J'ai été amenée à échanger bien souvent avec euh, Sandy parce que moi, grâce au judo, ça m'a ouvert un peu la porte, je dis bien un tout petit peu, hein, parce que alors, vraiment je suis au niveau de la page blanche pour l'instant, mais du bouddhisme, en tout cas de ce que j'ai pu en entrevoir euh, via le judo, et donc c'est grâce à ça que j'ai énormément changé avec Sandy, parce que ça me passionne.
1: Mais je vais faire que reprendre ce que tu viens de dire, un hein, docteur ah. en philosophie <rire> spécialisée du bouddhisme tibétain, parce qu'effectivement ma thèse oui. euh, donc portait euh, sur un texte du bouddhisme tibétain. Euh, professeur de yoga, la seule chose que je vais rajouter, c'est que je suis professeur d'un yoga tibétain, mmh. parce que justement pour moi c'était important d'avoir une pratique qui s'inscrit euh, dans mes recherches euh, plus théoriques et philosophiques, parce que mes recherches en philosophie sont très ancrées dans la pratique. Donc pour moi, euh, c'est pas de la spéculation gratuite, mais c'est vraiment, j'aime bien dire, euh, l'étude et la réflexion au service euh, de la libération, oui. euh, de la paix intérieure, donc c'est vraiment ça euh, mon axe euh, de recherche. Et puis non, voilà, ça, ça suffit. Ouais, super. Alors aujourd'hui, une question très simple, c'est que nous, judoka, on est nombreux,
0: malheureusement pas encore tous, mais on est nombreux à aller au Japon euh, découvrir le judo. Et souvent, c'est un peu une claque, ou en tout cas, on a l'impression d'arriver sur une autre planète. Et euh, voilà, et on s'aperçoit que le mode de vie, la façon de penser, la façon de vivre, est complètement différente. Et du coup, ça m'amène à une question qui est souvent posée, et dont j'ai pas toujours la réponse, c'est il y a beaucoup de gens qui disent que le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre. Nous, en tant que judoka, c'est vrai qu'on dit souvent que le judo, ça devient notre façon de vivre. Est-ce que le
1: bouddhisme, c'est une religion, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre, c'est une culture Oui, c'est une question qui est très souvent posée à l'égard du bouddhisme. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que philosophie et religion, c'est une séparation qui est propre à chez nous. Ah, d'accord. Donc, eux, il euh, n'y a pas de différence entre philosophie et religion. Et ça, je trouve déjà que c'est très intéressant, ah, oui. même pour un miroir par rapport à notre propre culture. Bien sûr. Parce que nous, il y a une scission qui s'est faite à un moment donné, mais quand vous étudiez la philosophie grecque, il euh, n'y a pas philosophie et religion d'un côté. Mmh. Même si quand on enseigne Platon aujourd'hui en terminale, ou même à la fac parfois, ou Socrate, on va dire que c'est un cours de philosophie, il y a peut-être parfois tout un aspect de la pensée de Platon qui ne va pas être mis en avant, parce que ça fait peut-être un peu trop religieux aujourd'hui mmh. à notre goût. Mais en fait, chez nous, avant, il n'y avait pas cette séparation non plus. En Inde, bouddhisme ou même hindouisme confondu, on parle de darshana en sanskrit, et ça veut dire la vue. Donc, quelle est notre vue du monde ouais. Quelle est, est la vue de l'homme Et là, pour moi, philosophie, et religion, mode de vie, ça... C'est la même chose. En fait, c'est la, la façon dont on vit le monde. Tout à fait. Alors, une autre... Alors ça, c'est la première chose que je dis, parce que c'est intéressant. C'est souvent le problème, des fois, quand on s'intéresse à quelque chose de culturellement différent de chez mmh. nous. Il y a une espèce de d'ethnocentrisme, en fait, qui fait oui. que ça peut fausser euh, l'analyse, en fait. Et ça, cette question-là montre très bien qu'on voit qu'on raisonne à travers nos propres catégories. Mais si on fait vraiment une immersion euh, en Inde, ou au sein du bouddhisme, ou du bouddhisme dont on parle maintenant, il n'y a pas cette séparation. On parle vraiment d'une certaine vision de l'homme et du monde. D'accord. D'accord La deuxième chose que j'aime bien dire aussi à ce sujet, parce que ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question. Non, mais c'est hyper important, parce que pour moi, cette séparation ne devrait pas avoir lieu d'être. Ouais. On a mis de côté la religion, quand même, euh, pour l'écrasante majorité des gens. Aujourd'hui, on dit « la religion, ça n'existe pas » ou tout ça, mais quelque part, on est tous religieux sans le savoir, mm. et c'est juste qu'on s'est peut-être coupé de quelque chose, mm. enfin, peut-être, voire sûrement. Mais on, euh, bon. bon. Mais Donc la deuxième chose que j'aime bien dire, c'est que, alors c'est peut-être pas tout à, fait, tout à fait juste ce que je vais dire à 100%, mais pour donner un peu une dynamique, oui. la philosophie, surtout telle qu'on la transmet aujourd'hui, on pourrait dire c'est de l'ordre conceptuel, analytique, euh, de comprendre les choses avec euh, des théories,
0: mmh.
1: et le religieux, on bascule sur un autre mode d'être, déjà. Mmh. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait une continuité, c'est comme si la philosophie était la porte du religieux. Mais c'est pas forcément vrai dans tous les cas. Donc, si on veut vraiment rester dans cette séparation pour dire pourquoi, finalement, le bouddhisme, on ne sait pas si c'est une philosophie, une religion ou un art de vie, pourquoi Parce que philosophie présente des textes qui euh, peuvent tout à fait. D'ailleurs, maintenant, sur le programme de Terminal, d'ailleurs, depuis cette année ou l'année dernière, il y a des textes bouddhistes qui, sont, qui peuvent être enseignés en cadre de Terminal. Donc, ça veut très bien dire que le bouddhisme est reconnu comme une philosophie. C'est-à-dire qu'il y a une pensée rationnelle qui euh, traite de sujets communs à d'autres philosophes le désir, la conscience, la mort, le temps, etc. Mais aussi, ce qui est troublant, par exemple, surtout dans le bouddhisme tibétain, c'est que si vous êtes dans un temps, par exemple, vous allez voir des rituels. Il y a des tambours, il y a des chants, et Tout pour à certains, fait. ça fait penser à l'église. On se dit, bah, on dit que le bouddhisme c'était une philosophie, on hein, va des rituels. Ouais. Donc on se dit que c'est une religion. Mais en fait, c'est du symbolisme. C'est des symboles, des rituels qui sont mis au service de la philosophie. C'est-à-dire pour certaines personnes, juste le côté médité, euh, méditatif, épuré, comme on peut avoir par exemple dans le zen, où là, il n'y a pas vraiment de rituel. Ouais. Donc là, pour certaines personnes, ça suffit. Mais pour d'autres, le symbole, le rituel. Oui, le rituel, ça peut être très puissant aussi, si on comprend ce qu'on fait. Mmh. Et ce n'est pas de la croyance aveugle ou une foi aveugle, c'est juste qu'on comprend ce qu'on est en train de mettre en œuvre à travers le symbolisme et le rituel. Et en fait, mais derrière, il y a la vision philosophique qu'on peut avoir dans les textes ouais, euh, ouais. auparavant. Et après, un mode d'être, un mode de vie, bah oui, parce que dès l'instant où vous êtes vraiment engagé, euh, j'ai envie de dire sincèrement, dans une voie purement philosophique, entre guillemets, ou rituel, mais ça change toute votre vie. Ouais, Donc forcément, c'est un, un mode de vie. Alors la seule chose que là où je ne serais pas d'accord, c'est pas dire que c'est culturel, parce que, je l'ai dit dans une autre vidéo, on est vraiment lié, le bouddhisme c'est lié à l'expérience humaine, donc après c'est pas culturel. On est vraiment sur comprendre les processus corps-esprit, donc il n'y a rien de culturel là-dedans, ça s'applique à n'importe quelle culture, et c'est d'ailleurs pour la raison pour, la raison pour laquelle le bouddhisme s'est autant diffusé dans le monde, parce que bah justement il peut s'adapter à n'importe quel pays dès l'instant ouais. que on voit bien qu'il s'agit d'outils pour se transformer soi-même indépendamment de notre culture, de notre identité, de notre sexe, de notre mm -hmm. âge, et, euh, et même les rituels, quand on les comprend, euh, même si c'est des rituels tibétains, eh bien en fait, ça reste du symbolisme. Donc si on comprend le symbole, vous pouvez être français et pratiquer des rituels sans être... Euh, euh oui, voilà. Après, si on ne comprend pas, euh, autant, euh, autant étudier les textes et s'asseoir euh, en zazen ou faire une autre forme de pratique de méditation assise dans d'autres traditions. Parce qu'effectivement, faire des rituels sans comprendre, euh, on retombe dans une foi aveugle qu'on critique généralement oui, dans la sûr. religion. Alors que clairement, le bouddhisme est connu pour. Il euh, y a peut-être ça aussi, où on dit que le bouddhisme n'est pas une religion. Soit parce qu'on dit qu'il ne faut pas croire, mais qu'il faut expérimenter. Mais il y a quand même une forme de foi dans le bouddhisme, parce qu'il y a quand même des enseignements pour se dire Mais qu'est-ce que tu me racontes Moi, ça ne me parle pas. Oui. Bah, en gros, fais confiance dans ce que je dis chemine, et peut-être qu'un jour tu verras ce que je te dis. Ouais. Donc c'est-à-dire, non, tu dois pas croire coûte que coûte ce que je te dis, mais expérimente par expériment toi-même. Toi moi, c'est le fruit que je te propose de vous découvrir par toi-même. Mais au début, il y a une espèce de foi, donc moi j'aime bien parler plutôt de confiance, <rire> puisque foi est très connotée, donc euh, on pourrait se dire, non mais j'ai pas envie d'avoir la foi, donc euh, on peut parler de confiance. Ouais. Comme par exemple, pour n'importe quelle activité, vous rencontrez un maître et euh, bah, en, en train judo. De, bah, Alors, après, je ouais. me disais, ah, oui, là vraiment
0: j'entends, <rire> j'ai l'impression que tu pourrais parler du judo. Oui, mais c'est là que
1: le rôle de l'exemple est hyper important, c'est-à-dire des gens qui ont déjà parcouru le chemin et qui montrent que c'est possible. Et, oui. et donc, euh, bah, après c'est à toi de faire le chemin, je vais pas pouvoir le faire à ta oui. place. Donc, ça, c'est une chose. Et l'autre chose aussi, c'est parce que euh, bouddhisme, le bouddhisme est reconnu pour euh, ne pas parler de Dieu, de dire que Dieu n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne savent pas trop, finalement. Euh, comme oui. nous, on a tendance à associer Et religion oui. à un Dieu, on se dit bah le bouddhisme n'est pas une religion. Alors, après, comment définir religion Comment on définit Dieu Et, Et oui. là, là on est parti pour une vidéo de trois heures. Non, mais c'est très ce, très Ce qu'on très... peut dire, c'est qu'effectivement, on parle pas d'un Dieu, mais on dit pas que Dieu n'existe pas. C'est un certain Dieu. Il y a certains. Enfin. Après, c'est tout un univers ouais, qui s'ouvre, un ouais, mais ouais. je vais rester sur ma première réponse que j'aime bien, c'est que philosophie religion, c'est chez nous. Ouais. Là-bas, ça n'existe pas. Ouais, voilà. enfin,
0: c'est vraiment ouais. très, très intéressant et je me dis que bah, les fois où on ira au Japon, on verra les choses un peu différemment. Et là où je peux comprendre, et du coup, même dans les visites de temples, etc., je me dis que j'aurai un regard différent, c'est que euh, quand tu dis le symbolisme il peut aider mmh. euh, mais, mais du coup si on ne le comprend pas il n'a aucun intérêt et ça me fait vraiment penser ben, nous dans le judo on a beaucoup de rituels mmh. euh, le salut à l'entrée du, ta, mmh. du tatami le salut du professeur, le salut avant un combat enfin là je parle des saluts mais il y a beaucoup de rituels et on insiste beaucoup sur le sens de ce rituel parce que s'il était vide de sens et qu'on qu ne met pas euh, une intention dans ce qu'on fait ça aurait pas d'intérêt, ah, Et en oui. même temps, c'est grâce à ce rituel, quelque part j'ai envie de dire j'ai pas forcément besoin de saluer pour respecter mm -hmm. euh, mon collègue, mon professeur ou mon dojo, mais ce rituel aide vraiment en fait à nous mettre sur la voie et. Fait, oui. Donc ça me parle vraiment euh, ce oui, que y tu y dis y sur le. Euh... Il y a
1: quelque chose d'autre quand même qui se met en place. Et même si on ne comprend pas complètement, ce qu'on dit souvent dans vous dit, c'est que ça plante des graines. Donc, oui. Même si des fois euh, on ne comprend pas tout, euh, ça peut quand même malgré nous. Euh, ouais. euh, enfin malgré nous, mais dans le sens positif du terme, hein, euh, si le rituel est correct. Il euh, y a des choses aussi qui peuvent se passer exactement et, et ouvrir l'esprit.
0: et Parfois c'est en ouais. faisant que les choses euh, ouvrent. C'est un peu ce que tu as dit d'ailleurs. Euh, parfois même si on ne comprend pas trop ce qu'on nous dit, bah, fais, fais confiance, oui. expérimente tout et c'est là qu'il y a des choses qui peuvent naître. Tout à fait. Ouais. C'est passionnant et, euh, et pour finir un dernier point qui m'a marqué aussi, oui. c'est quand tu as dit euh, art de vivre ou pas art de vivre, bah, en tout cas le fait est que quand on pratique ça change notre vie. Mm -hmm. Ben voilà, ça les judokas se reconnaîtront parce que c'est vrai que quand on aime le judo et qu'on l'insère, au début c'est juste l'insérer dans son emploi du temps concrètement, deux soirs mmh. par semaine, et puis finalement d'insérer ça euh, de plus en plus, ou en tout cas à un certain rythme dans ces semaines, ça change notre quotidien, ça change mmh. notre façon d'être, notre façon de
1: voir, notre physique, notre mental. Donc oui, après mmh. ça devient une... Bah, c'est là tout le temps en fait, ah. vous pouvez plus vous en séparer, à un moment donné c'est impossible de faire marche arrière. Ouais.
0: La méditation certaine à déstresser je souhaitais parler euh, d'un sujet précis, qui est que euh, la méditation est beaucoup arrivée dans, dans notre, notre partie du monde occidental ces dernières années. Mm -hmm. euh, elle est même arrivée en préparation mentale pour les judokas. Mm -hmm. On utilise la méditation notamment pour diminuer le stress. Et euh, pour autant, en m'intéressant un peu à des textes, j'ai cru voir que la méditation dans le bouddhisme, il me semble que ça vient de là, mm -hmm. tu me confirmeras ou pas n'était pas forcément fait pour euh, moins stresser ou être plus zen dans la mmh. vie. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce sujet euh,
1: Oui, je peux dire quelques mots sur le sujet. Alors, effectivement, la méditation, initialement... Alors, ça, le bouddhisme n'est pas premier en Inde. Il y a eu d'autres... Il y a eu des courants... On parle d'hindouisme, donc... Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans des notions historiques, mais la méditation, c'est antérieur au bouddhisme, en tout cas. Méditation ou yoga. Et la méditation ou le yoga ont on, on mmh. émergé euh, en Inde au service d'une... Euh, d'une euh, un, certaine vision du monde euh, dans un cadre philosophique on va dire, un cadre philosophico-spirituel donc autrement dit, la méditation et le yoga sont des outils pour se transformer en profondeur pour reconnaître notre véritable nature donc on est vraiment, on pourrait parler, dans une quête métaphysique c'est-à-dire, c'est pas, pas pour aménager notre quotidien qu'on ah. pratique la méditation et le yoga, originellement mais c'est vraiment pour se libérer euh, de notre condition humaine ordinaire donc voilà, ça c'est l'impulsion initiale que ce soit le bouddhisme ou l'hindouisme euh, donc, effectivement, aujourd'hui, la méditation, surtout, donc, a, a envahi un peu ouais. euh, euh, notre, euh, notre quotidien. Il euh, y a des bouddhas un peu partout, euh, dans le milieu d'entreprise aussi, ça a été intégré, dans les prisons, les hôpitaux. Enfin, il y a en psychologie, il y a aussi certains, certaines méthodes en psychologie qui s'inspirent beaucoup de la méditation. Et souvent, ce qui est mis en avant, c'est la réduction de stress. Parce ouais. que le stress, euh, effectivement, c'est quand même euh, un maladie très répandue aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire maladie euh,
0: C'est hein. pénible au quotidien. Enfin, de mal-être justement. Ouais, tout à fait. Et il
1: euh, y a énormément d'études qui le montrent et il suffit d'avoir soi-même expérimenté un peu la méditation pour voir qu'effectivement ça marche. Mm. Donc euh, quand ça marche, bah, ça, ça se répand. Mais le, le risque effectivement c'est d'oublier d'où vient la méditation. Parce que le but, alors je dis pas, bon, je ne connaissais pas les indiens à l'époque et les tibétains aujourd'hui, il y a certainement des tibétains qui sont stressés. Je veux mm. dire. Donc je ne dis pas que le stress n'existait pas en c'est certainement différent parce que le stress oui, aujourd'hui c'est très même. inhérent à, enfin, à notre oui, façon de travailler, exactement. à notre façon de vivre en général donc le stress peut faire partie du cheminement mais c'est clairement pas le fruit oui. disons que dans les textes, quand vous regardez les textes spirituels, c'est pas la méditation pour réduire le stress, enfin Bien moi je en vu nulle part oui. c'est toujours méditer pour être éveillé donc être éveillé c'est pas juste ne pas être stressé même quand on dit être zen, finalement, il y a un abus de langage là-dedans parce que eh oui. la pensée zen, quand vous lisez Dogen, euh, ah oui. il n'est pas en train de dire « déstressez-vous ». Il ne le dit pas comme ça, mais en gros, c'est « éveillez-vous ouais. ». Et l'éveil, euh, bah là, on est sur tout un cheminement qui, qui n'inclut pas que la réduction de stress, mais qui doit Enfin, qui est nécessaire. Si vous êtes stressé, l'éveil vous oublie, quoi. je veux dire, euh, parce que, comme on avait pu le dire euh, par ailleurs dans une autre vidéo, tout ce processus est d'ouvrir euh, la conscience, l'espace, et le stress, généralement, c'est parce qu'on est trop dans le mental, justement, et qu'on est euh, contracté. Mm. Donc, il y a une forme d'angoisse permanente, ou la peur de ne pas bien faire, de ne pas être à l'heure, enfin, on est sans arrêt dans une forme mm. d'anxiété. Donc du coup, euh, c'est antinomique, euh, ça ne peut pas être avec l'éveil donc euh, c'est donc, euh, vrai que ça c'est un souhait très profond chez moi de ne pas oublier que la méditation bah, c'est super je veux dire si les gens ils trouvent là un outil pour les aider à se déstresser je suis pas du tout contre, hein, bien au contraire mais par contre surtout de ne pas oublier d'où ça vient ouais. et de ne pas trop l'édulcorer et de savoir où aller si on veut aller plus loin éventuellement parce que ça peut. Enfin l'exemple que je prends souvent c'est comme si on avait découvert le remède contre le cancer et qu'on l'utilise seulement pour euh, un mot de tête donc le stress, ça serait comparable au mal de tête, voilà. si ma comparaison n'est pas assez claire, alors qu'en fait, cette méditation pourrait vous emmener beaucoup plus loin ouais. euh, dans, un dans une réaction de bien-être bien plus profonde. Parce que déjà, quand on est plus stressé, on voit bien qu'on est bien, qu on est, ça va mieux, mais c'est pas forcément non plus euh, la plénitude. Mm. Donc euh, c'est juste de bien avoir ça à l'esprit, que la méditation, ça peut être un outil formidable, et qui a fait ses preuves. Euh, il y a même énormément d'études scientifiques aujourd'hui euh, qui me le montrent. Mais ce pas euh, le but final, c'est pas le stress. Ouais, ce quoi. serait vraiment
0: dommage de la réduire
1: à ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, ce que je retiens de ce que tu dis, en tout cas pour nous, judoka, je trouve ça
0: passionnant parce que du coup, tous ceux qui nous écoutent, qui éventuellement pratiquent déjà la méditation dans le but d'être moins stressés, par exemple en tournoi, ou même de manière générale, bah du coup, je trouve que c'est le moment de d'avoir ça en tête mm -hmm. et de voir c'est exactement ce que tu dis que y a, ça peut aller beaucoup plus loin et beaucoup ah, plus oui, là et tu viens de le dire ne serait-ce que de, de, de sortir du mental mm -hmm. et ça en judo on en a énormément besoin d'être dans le corps et de pas être dans le mental il enfin, y, y a vraiment beaucoup de choses et d'aller en fait redit ta phrase c'est d'aller se trouver c'est l'éveil mais du coup si on devait définir l'éveil c'est de se trouver intérieurement se ou... découvrir sa véritable nature voilà découvrir sa véritable nature généralement
1: ouais. euh, c'est d'avoir une existence libre et authentique ah. C'est vraiment la définition de la liberté intérieure. Quoi.
0: Voilà. Et, et, et ça, je pense, on dit souvent que le euh, « montre-moi ton judo, je te dirai qui tu es ah, ». Ah, eh euh, mais bon, est ce qui n'est pas faux, hein. mmh. c'est vraiment mmh. vrai. Et du coup, bah, plus on accède à sa véritable nature, c'est un chemin, hein, ah, oui, voilà, oui, mais plus on, petit à petit on retire toutes ces couches-là qui nous enferment, et on accède à cette vraie, cette vraie nature, je pense aussi euh, que ça favorise un judo qui est libre, épanoui, agréable, mmh. en sensation, euh, parce que c'est nous-mêmes, hein, c'est notre corps, c'est notre mental, notre judo,
1: c'est qui on est. D'ailleurs, euh, ouais. j'en profite pour faire un, ah oui, voilà, un petit minute ça. de pub. Justement. Je l'aurais fait de toute façon, est super. Dans ce livre, euh, oui, c'est bon, okay, moi qui l'ai écrit, donc j'en parle. <rire> mais euh, c'est vrai que j'aime bien en parler beaucoup, parce que parmi les différentes publications que j'ai faites, actuellement, c'est le seul qui est vraiment destiné à un grand public. Mais en même temps, euh, j'ai voulu j'essaie de trouver cet équilibre entre grand public et rigueur et précision et profondeur. Voilà, ouais. c'est peut-être beaucoup de choses à la fois, mais en même temps ça reste accessible. Donc là-dedans je parle de la méditation, et justement avec cette perspective plus globale. Donc il euh, y en a un peu pour tous les niveaux je dirais, c'est pas forcément un livre qu'on lit une fois, c'est comme quelque chose qu'on pourrait lire euh, euh, à plusieurs ouais. moments dans sa vie, il certainement, certainement, y aura certainement différents niveaux de lecture par rapport à où vous mmh. en êtes. Parce que c'est le cas pour tout le monde, hein. il y a des fois des choses qui ne nous parlent pas du tout. Bien temps, sûr. Genre l'éveil, peut-être que là, vous vous dites, mais de quoi tu me parles ouais. C'est perché. Et quand on avance, bah peut-être que l'éveil, ça vous paraîtra moins perché. Ouais. Parce puis même quand on, on, est, on
0: aime lire on aime là-dessus, bah quand on relit dix ans plus tard, ou cinq ans plus tard, ou trois ans plus tard, mm. on a vraiment parfois une autre lecture selon nos... tout la journée. Ouais.
1: Et il y a une bibliographie aussi à la fin, donc bien sûr, c'est pas le seul sur le marché, il y en a beaucoup d'autres, mais après, ça peut être une porte d'entrée qui ouais, vous emmènera vers d'autres lectures...
0: Ouais, donc on mettra le lien en bas de la vidéo, mais c'est les donc les douze lois du karma, changer sa vision de soi et du monde, de Sandy Inzelin et Anaka, donc co-auteur qui a fait les, les images, les photos. Oui, qui est
1: photographe, magnifique photographe photo Anaka, qui a proposé un texte et une pratique de yoga pratique aussi. De tenter, euh, ouais tout au long des, des lois et donc ça a été publié aux éditions Jouvence.
0: Voilà et c'est un très beau livre même au niveau de la j'ai envie de dire de l'esthétisme et de la mise en forme il est très agréable à regarder je vous le conseille vivement parce que c'est vrai quand voilà comme l'a dit Sandy, en termes de porte d'entrée si c'est un un sujet, un domaine qui qui intéresse. Vous, voilà, sur lequel vous êtes curieux, c'est une bonne façon Et de... C'est assez
1: complet, oui, ça
0: propose une vision panoramique. Super, bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup enfin, Sandy, un merci à, toi, à, à bientôt Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les questions avec Sandy vont certainement se poursuivre. Par exemple, sur la question de gagner ou de perdre, de vivre ou de mourir si on remonte au samouraï, ou sur la question du sens du mouvement versus de la résistance. Si vous aussi, vous avez des idées de questions sur le thème du bouddhisme en écho à notre judo, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes coordonnées sur le site secretjudoka.com ou sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram principalement. Et en attendant, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir beaucoup d'autres
1: reportages ou interviews. A bientôt